0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Yo quisiera introducir el tema diciéndoles que quiero llamarles la atención a ustedes para que observen de que los mensajes que tuvimos domingo, lunes, martes y hoy van a ser absolutamente diferentes de los que vamos a tener a partir de mañana. ¿Por qué? Porque logramos introducir nuestro tema Y ahora nos toca entrar verdaderamente a la revelación Hoy voy a describir la dinámica de la revelación de Dios eh, Voy a terminar mi introducción La barrera de la que he hablado, etcétera, Con el objetivo que mañana ya dejemos de hablar del proceso Y entremos de lleno a gozarlo Así que voy a comenzar en dos pasajes que ustedes conocen perfectamente Hebreos 4.12 y 2 Timoteo 3.16 Antes de leerlo, permítanme hacer una cápsula Hemos dicho nosotros que el ser humano pecó Y que cuando pecó el ser humano, murió No murió físicamente, pero sí murió espiritualmente Morir espiritualmente significa separación de Dios Quiere decir que se creó una barrera entre Dios y el ser humano caído Adán y Eva no tenían una barrera con Dios Todo lo contrario Tenían una comunión íntima con Dios Dice que el Señor se paseaba con ellos En el aire de la tarde En el jardín donde los puso En el jardín del Edén Entonces ellos no tenían barrera Tenían una comunicación íntima con Dios Una comunicación fluida con Dios Ellos estaban revestidos del Espíritu Revestidos de la gloria de Dios Al punto que ni siquiera se dieron cuenta De que estaban desnudos Cuando vino la caída Se dieron cuenta de que habían perdido algo ¿Qué es lo que habían perdido? Obviamente no era su cuerpo Puesto que ahí tenían su cuerpo Y se dieron cuenta de que estaban desnudos Y se sintieron por primera vez culpa Sintieron condenación Sintieron vergüenza Y fueron a buscar cómo taparse Porque se sentían desnudos lo que sucedió ahí fue, como lo hemos descrito una y otra vez Que ellos abdicaron todos los privilegios que Dios les había entregado Y se los cedieron al diablo Ustedes saben que el diablo le dijo a Jesús Todos los reinos de la tierra son míos Y Jesús no le contestó que no fuera cierto ¿Por qué? Porque es cierto Porque se los había entregado Adán Adán cambió el señorío de Dios por el señorío del diablo Claro, el diablo no se lo explicó así El diablo le dijo No, 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 no moriréis Sino que sabe Dios que ustedes serán como dioses Conociendo el bien y el mal Él no le vendió toda la verdad Él solo le dijo que serían como dioses Pero en realidad lo que pasó Es que cambiaron la, El señorío de Dios La paternidad de Dios Por la del diablo ¿Qué es lo que sucedió ahí? En ese momento entró lo que llamamos la naturaleza de Adán O la naturaleza adánica O la naturaleza pecadora O la naturaleza pecaminosa O también la llamamos la carne O también la llamamos el hombre viejo Todos son sinónimos Pero hoy les quiero llevar un, un punto más adelante Fíjense Ellos se convirtieron literalmente en hijos del diablo Tomaron la paternidad del diablo y por ellos todos nosotros. Creo que no debo repetir los versículos, ya los leímos. Jesucristo le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro Padre el Diablo. ¿Se recuerdan ustedes? El Señor dice, a través del apóstol Pablo, lo leí, que éramos hijos de ira, igual que los demás, lo leí el día de ayer. También les leí el Salmo 58, les leí, les leí el Salmo 53. Dice, son, son mentirosos desde la matriz. Dice, mi madre me concibió en maldad, me dio a luz en iniquidad, en pecado. Entonces, por el pecado de uno, entró el pecado en todos. Esto ya es un hecho que conocemos perfectamente. Sin embargo, mi punto es este. Cuando entró el pecado en Adán y Eva, Adán y Eva dieron a luz a su hijo Set. Pero dice la palabra, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En cambio dice, Seth fue creado a imagen y semejanza de Adán y Eva, en estado caído. Ahí es donde se refleja que es que el pecado, por eso dice Levítico, ¿verdad? El pecado se pasa por la sangre, en la sangre está el pecado. Entonces, todos nosotros somos hijos de Adán y por ende todos pecadores, porque el pecado entró uno, entró en todos, entonces se creó esa barrera Y ya no tenía el ser humano Acceso a Dios Dios en su misericordia Que nos ha estado enseñando Acerca del valor de la palabra Ya llevamos un año en el tema Hemos estado aprendiendo De que la palabra Es la revelación de Dios Para el ser humano ¿La revelación de qué? En realidad la palabra Trata la revelación Del glorioso plan de redención De Dios para el ser humano el ser humano está necesitado de que Dios lo alcance, porque el ser humano tiene una barrera que se llama pecado, que se llama naturaleza pecaminosa, que se llama hombre viejo, bla, bla, bla. Y por eso él no puede llegar a Dios. Dios del otro lado extiende su mano, ayer lo leímos, ¿se recuerdan? Aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces él extiende su mano, su amor, y envía a su Hijo unigérito a morir por nosotros. Otra vez un pasaje que ya sabemos de memoria. El que no conoció pecado fue hecho pecado. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aquí viene donde yo quiero llevarles el día de hoy. Fíjense, no es que pecamos, no se trata de los pecados. Se trata de el pecado, la carne, el hombre viejo, o esa naturaleza pecaminosa Es bien fuerte decirlo Pero es que es la naturaleza satánica Cuando dice eres hijo del diablo O hijo de ira eh, eh, Se refiere a la naturaleza satánica Entonces la salvación de Cristo Consiste en que Él Que no conoció pecado Fue hecho pecado No dice que fueron puestos Nuestros pecados sobre Él Sino que fue hecho pecado y dice la palabra en Isaías Que Dios le hizo pecado Entonces fue hecho pecado Para llevar esa naturaleza Pecaminosa y nos hizo la justicia De Dios, nos dio Su naturaleza El Señor, por eso nació de una virgen Por el tema de la sangre Y del pecado, el Señor es el único Como Adán, que no conocía el pecado Por eso tuvo que morir Espiritualmente, para poder Morir físicamente, para luego Poder resucitar pero lo que yo quiero enfatizar y les quiero mostrar porque nos confunde el lenguaje y nos roba bendición a veces el lenguaje, porque hay palabras que usamos tanto que ya les dimos una acepción en la mente y ya no las cuestionamos. Yo les voy a cambiar la manera de pensar de dos expresiones, fíjense ustedes. La barrera entre Dios y el hombre era esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza satánica. ¿Qué hizo Cristo? Tomó esa naturaleza satánica que la llama el hombre viejo y la llevó a la cruz. ¿Se recuerdan lo que dice Pablo? Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y dice, y crucificó, llevó a la cruz al hombre viejo. El hombre viejo fue crucificado. Entonces, ¿qué nos dio a nosotros? Nos dio un hombre nuevo. Nos dio una, Pablo la llama, la novedad de vida. ¿Y cómo se llama esa naturaleza que nos dio? Este es el centro, este es el punto. La naturaleza nueva que nos dio se llama vida eterna a No confundirla con vida perdurable Porque claro, nosotros tendemos a pensar que cuando vivamos con Cristo Por los siglos de los siglos, en la eternidad vamos a tener vida eterna Pero es una confusión del enemigo Es parte de la revelación neotestamentaria Que la vida eterna nos es dada en el momento de nacer de nuevo en ese instante reemplaza el Señor la naturaleza pecaminosa, la anterior, el hombre viejo lo quita y nos da una nueva vida, una novedad de vida, dice Pablo. Y esa es la vida eterna. Ahora, entrar a la revelación de lo que estamos hablando, la revelación de la Palabra de Dios para nosotros, es comprender que tenemos vida eterna. Y al día siguiente, viviéramos como vida eterna. Yo les conté con un programa de radio... Una, un ejemplo que solía contar mi cuñado Carlos hace 40 años cuando comenzamos a predicar. Carlos predicaba un mensaje sobre la bendición del nuevo nacimiento y entonces usaba un ejemplo. A mí el ejemplo se me ha grabado, me parece un gran ejemplo. Dice Carlos, solía contar Carlos en su prédica, contaba este testimonio, decía de un señor que era un señor muy sencillo, muy trabajador, muy honrado, muy honesto, pero muy pobre, muy sencillo. Y él tenía un sueño Iba al puerto Y miraba esos grandes trasatlánticos Y su sueño era Un día de estos Yo voy a poder subirme en uno de esos barcos Y ahorraba todos los días Todos los días ahorró de su trabajo Con el objetivo de tener dinero un día Para comprar un ticket Y subirse a uno de esos barcos trasatlánticos Y tomar uno de esos cruceros Entonces llegó el día En que terminó de ahorrar y juntar el dinero Emocionado fue a la... A la al lugar donde vendían los, uh, las entradas, los tickets Y compró su ticket para poder subir al barco Y para poder gozar la experiencia Pagó su ticket, le dieron el ticket, le dieron el itinerario El día de subirse al barco Y estaba tan emocionado entonces llegó y subió al barco y dice que el hombre se gozaba, conoció todo el barco, subía a la cubierta para ver el amanecer, subía a la cubierta para ver el atardecer, subía a la cubierta para ver el anochecer, la luna y las estrellas. El hombre estaba feliz y el capitán se fijó en él. Se fijó que este hombre no perdía un momento de gozo del, del trayecto, del barco, del, del viaje Y se observó el capitán, ese señor viene aquí cuando amanece, viene cuando atardece Está tan contento, pero yo no lo miro nunca en el comedor Y había cenas todos los días y grandes almuerzos y cenas de gala en el barco Y el capitán se intrigó, entonces un día buscó al hombre y rapidito lo encontró y lo ve y le dice, mire, ¿cómo está, señor pasajero? Yo veo que usted está muy contento. Y dice, no, capitán, usted no tiene idea, yo no estoy contento, yo estoy feliz, esto es maravilloso, este era el sueño de mi vida, yo quería venir al barco, quería ver el mar, y le cuenta emocionado el gozo que estaba teniendo. Entonces el capitán le dice, mire, pero yo he notado una cosa, yo he notado que usted está participando en todo, todo el día, pero no viene al comedor a la hora de la cena. Dice, no, no, capitán, yo tengo un pan en mi dormitorio y tengo un pedazo de queso que traje y, eso, y, y guardo un poco de agua y eso es lo que como todas las veces, porque yo trabajé tanto y me tardé tanto en ahorrar para pagar el ticket que no tengo dinero para ir al comedor. Entonces el capitán le dijo, Cuánto lamento que estamos por terminar El trayecto y hasta ahora se entera Usted de que todas las comidas Estaban incluidas Es un bonito ejemplo, a mí me gusta Mucho, ¿saben? Porque hay muchos creyentes que se quedan Creyentes, niños y jamás Averiguan que todo estaba incluido que fuimos sanados por las llagas de Cristo Que fuimos aceptos en el amado Que tenemos el Espíritu que clama Abba Padre, el Espíritu de adopción Que somos hijos de Dios Herederos de, de Dios Coherederos con Cristo Jesús Que estamos sentados en los lugares celestiales Con Cristo Jesús, que si Él no escatimone A su propio Hijo, cómo no te dará las demás Cosas, que podemos entrar confiadamente Al trono de la gracia para obtener Favor y misericordia para el oportuno Socorro, es decir Si no conocemos que somos ya participantes De la naturaleza divina Que fuimos eh, trasladados Del reino de las tinieblas al reino De su amado Hijo, entonces Si no lo sabemos, no lo podemos Vivir, y en eso consiste Este tema de la revelación Entonces pasé el domingo, ayer y hoy Hablando del proceso Hoy voy a terminar con el proceso Y vamos a entrar A la revelación Por eso era necesario que entendiésemos Dos o tres cositas Vuelvo a repetir Una, que el pecado hizo que el hombre quedase separado de Dios No tenía acceso a Dios el hombre, no tenía manera Por eso dice que a Dios solo puede llegarse a través de Jesucristo Y por eso dice que no es que nosotros amamos a Dios Sino que Él nos amó de primero Él nos tendió la mano con el sacrificio de Cristo La cruz del Calvario Y además nos deja su palabra su palabra es la revelación Ayer lo dije, hoy lo repito de una manera muy, muy clara La revelación viene exclusivamente por la palabra de Dios Cuando ustedes escuchen algo y les parezca novedoso A ver, no voy a criticar a nadie y mucho menos dar nombres Pero hay un mensaje muy popular Muy popular ahora ahí, hay libros y de todo Están felices todos con el mensaje Y me siento un poco culpable porque el que lo originó fui yo yo fui a una conferencia en una universidad, ese debe haber sido el año 2003, 2004, y, y entonces había una persona ahí y estábamos en una charla y yo saqué un tema y la persona dijo es que yo quisiera oír más de eso. Entonces yo se lo expresé pero muy brevemente una cosa de 10 minutos. Años después me lo encontré en un servicio en donde yo estaba predicando en una ciudad en el noreste de Estados Unidos. Eso fue en el año 2005 al finales. Y me lo encontré y él estaba ahí en el altar cuando yo prediqué y Dios me dio una palabra y le dije, dice el Señor que tú tienes un libro adentro del corazón, así que apúrate a escribirlo y sácalo, claro, si yo hubiera leído el libro antes no le hubiera dicho eso, pero bueno yo no estoy de acuerdo con el mensaje el mensaje tiene fallas horribles, enormes, bíblicas sin embargo está de moda en todo el mundo en todo el mundo y me llama la atención que la gente no se da cuenta De que no está bien Es popular, pero popular Pero popular Y la gente no escudriña No se da cuenta eso, eso está incorrecto Está incorrecto porque nosotros Debiésemos ser una iglesia madura Que no se deje llevar de todo viento De doctrina, sino que conozca La palabra y esté sembrada En la palabra Entonces yo lo voy a repetir ahora La revelación de Dios por supuesto, viene exclusivamente a través de su palabra. Así que, que cuando escuchemos algo, seamos nobles como los de Berea, ya se los leí ¿verdad? en el libro de Hechos, seamos nobles como ellos, que escuchaban a Pablo, lo que predicaba y a Bernabé, y luego se iban a sus casas a revisar en la palabra, a ver si las cosas eran como se las habían dicho. Bueno, entonces, tenemos una barrera y esa barrera, Dios la va a destruir a través de destruir el velo si ustedes ven en la Biblia la Biblia tiene muchísimos hilos conductores tomamos una línea y nos vamos el año pasado vimos el reino, luego vimos el pacto, ahora les voy a dar otro ya lo he mencionado, los templos fíjense ustedes Dios es un Dios de tabernáculos el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, luego es un Dios de templos el templo de Salomón el templo de Herodes ¿Y qué les parece? Nosotros, el templo del Espíritu La iglesia, el templo del Espíritu Y al final, en el Apocalipsis 21 El tabernáculo de Dios con los hombres O sea, Dios es un Dios de tabernáculos y de templos ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué indica? Que Dios siempre quiere reunirse con sus hijos Con su pueblo Dios tiene un lugar de reunión Y nosotros como iglesia Y nosotros como individuos Somos el templo del Espíritu Santo entonces, Dios nos da una revelación del glorioso plan de redención en la Biblia. ¿Es un libro histórico? Sí. ¿Es un libro profético? Sí. ¿Es un libro de revelación? Sí. Pero tenemos que tener claro cuál es la revelación central, la razón de la palabra. De Génesis 1.1 a Apocalipsis 22.21. Es la revelación del trabajo o de la labor del Mesías. ¿Y cuál es la labor o el trabajo del Mesías? El glorioso plan de redención. Bueno, dicho esto, paso a la segunda parte que ya mencioné ayer o antier. Nosotros tenemos tres partes. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Así le dice Pablo a los tesalonicenses. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando el ser humano peca, estoy hablando de Adán y Eva, queda vivo físicamente. El cuerpo queda vivo. Ahí está la evidencia en la Biblia. Lo que muere es el Espíritu. ¿Muere el Espíritu? No exactamente. Muerte espiritual quiere decir separado de Dios. Entonces, sí, muere espiritualmente porque quedó separado de Dios. Dios en la salvación va a salvar al ser humano. ¿Y dónde se produce la salvación? La salvación se produce en nuestro Espíritu somos renovados, somos una nueva criatura, somos salvos en el espíritu, así dice la palabra. Entonces, tenemos una tercera parte, ¿se acuerdan? Tenemos el cuerpo que le quedó intacto a Adán y a Eva, tenemos el espíritu que en ese caso murió porque quedó separado y en medio tenemos el alma, el alma que consta de emociones, voluntad e intelecto. El alma se queda pegada al cuerpo y el hombre y mujer, que no tienen a Cristo en su corazón, tienen alma, y tienen emociones, y tienen voluntad, y, y tienen intelecto. Entonces, el ser humano se quedó de este lado, con cuerpo y alma. Por eso no les llama la atención que cuando leen libros de psicología, o leen libros de filosofía, eh, se describe y dice, el hombre es alma y cuerpo. Claro, ellos no saben de la tercera parte, que es la importante es el Espíritu. El ser humano es Espíritu y Dios es Espíritu. ¿Cómo se comunica Dios con el hombre entonces? Por el Espíritu. Cuando el hombre está muerto espiritualmente, pues no puede escuchar a Dios. Esto es una cosa como un radio. Ustedes pueden estar en el radio apagado y el radio las frecuencias se están transmitiendo, pero no oímos nada. ¿Por qué? Porque el radio estaba apagado. Igual, nuestro espíritu estaba muerto hasta que Cristo nos salvó. Bueno, sin embargo, sucede algo. Cristo nos salva. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación, todo lo que les dije. Pero, como el Señor del barco, si no lo conocemos, no lo podemos vivir. Entonces, ¿qué proceso nos falta? Nos falta el proceso que se llama La salvación del alma No es la salvación del espíritu No es nacer de nuevo Es la transformación del alma No os conforméis al presente siglo Sino transformaos Por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que podáis comprobar Cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios Entonces el alma necesita ser renovada porque el alma se va a convertir Fíjense lo que voy a decir Se va a convertir en la barrera Con Dios No la barrera de la carne Y la barrera de la Que nos impedía llegar a Cristo Ahora ya estoy hablando de creyentes No estoy hablando de los que no conocen a Cristo Estoy hablando de un creyente Que ya nació de nuevo Pero ese creyente que nació de nuevo Viene acarreando por así decirlo Un lastre ¿Qué lastre? El lastre de su alma su cuerpo está igual que todos los cuerpos. Es igualito el cuerpo de un creyente que el cuerpo de un no creyente. Pero el alma trae todos esos recuerdos. Ahora se está escribiendo tanto y descubriendo tanto acerca del tema del transgeneracional, acerca de la memoria del ADN, tantas cosas que vienen de atrás. La palabra nos habla de las líneas de iniquidad, nos habla de las eh, líneas generacionales, etcétera. Entonces... Traemos un alma que necesita ser renovada. Y esa alma, si ustedes se ponen a pensar, ahí es donde se provocan todos los problemas del creyente. ¿Por qué? Porque tiene las emociones. Hay un, yo no sé si vive, espero que viva, un maestro fantástico de nombre James Dobson. Probablemente ustedes lo recuerden a James Dobson. Tenía un curso fantástico para universitarios. Mi hija Andrea tomó ese curso eh, su ministerio era sobre el tema de la familia eh, excelente ministerio y él escribió un libro sobre las emociones y me recuerdo bien que en el libro dice las emociones son engañosas porque si la persona confía en sus emociones estamos hablando de creyentes si la persona confía en sus emociones automáticamente no está confiando en su espíritu están conmigo bueno y la persona que confía en su intelecto automáticamente no está confiando en el Espíritu. Este es el punto. ¡Wow! Finalmente llegué. La revelación se da en el Espíritu. Cuando aprendamos hoy el proceso, el, el, la dinámica de la revelación divina, entonces vamos a ponerle interés a la revelación divina y absolutamente va a perder interés nuestro intelecto o va a perder interés nuestras emociones e incluso nuestra voluntad se va a alinear con la Palabra de Dios. Vamos directo a la palabra entonces Hebreos capítulo 4, versículo número 12 Y primera de Timoteo, capítulo número eh, Perdón, segunda de Timoteo 3, 16 Bueno, Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Escuchen Y más cortante que espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu ¿Saben? En otra versión la palabra que se usa es disección. ¿Saben qué es disección? Yo me imagino que todos hemos, por supuesto los médicos saben qué es disección, por supuesto los estudiantes de medicina aprenden muy temprano, que tienen que separar, que tienen que desarmar, que lo suelen hacer con no sé qué animales lo suelen hacer, pero claro, lo tienen que hacer. ¿Y lo hacen con qué? Con un bisturí. Bueno, la palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Lo que acabo de decirles, la palabra, fíjense, está viva, además es eficaz, es totalmente eficiente y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso quiere decir que en un momento dice, mira, el Espíritu Santo dice, mira, a través de la palabra Harold, esto pertenece a tus emociones No es Biblia Esto pertenece a tu intelecto No es Biblia Esta es la palabra de Dios Viva y eficaz Y penetra para partir el alma Y el espíritu ¿Se recuerdan de mi analogía del domingo? ¿Qué pasa si quieren botar una pared? Pues necesitamos una herramienta Esta es la herramienta La palabra de Dios está viva Es eficaz Penetra hasta partir el alma y el espíritu Sigamos las coyunturas y los tuétanos. Otra vez tendríamos que hablar con los médicos, ¿no? Es lo más profundo que hay. Y luego disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra ¿Cuántos queremos ser perfectos? Y preparados para toda buena obra Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la palabra que es inspirada por Dios Que es útil para enseñar Útil para redarguir Si ¿Sí saben qué es redarguir, ¿verdad? Redarguir significa impugnar se redargüe un argumento cuando se habla en contra de ese argumento o se impugna una resolución o una idea entonces la palabra es útil para enseñar es útil para redarguir se recuerdan que Pedro dice que tenemos que estar listos y prestos para dar razón de nuestra esperanza tenemos que tener los argumentos de lo que creemos y de lo que somos para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra ¿Y qué quiere decir revelación? No sé si ya lo dije, pero lo voy a decir Revelar quiere decir exactamente Remover el velo Develar algo Algo que está velado es revelado Bueno, la revelación El remover del velo Implica poder ver Acceder a la vida de Cristo La vida eterna la vida eterna que es la naturaleza nueva que Dios nos ha dado a través de la salvación. Se tienen que grabar esto. La vida eterna no significa la vida allá en el más allá. También, por supuesto, esa es eterna. Pero no, cuando la Biblia habla de la vida Zoe, tengo que hablarles de eso. Es la vida eterna, es la vida de Dios. Tengo evidencia bíblica para demostrarles que el día de la salvación nos fue cambiado el ADN. Y en lugar del ADN del diablo Que venía de Adán Ahora tenemos el ADN de Dios Como Dios se lo dio a Adán originalmente Eso se llama vida eterna Voy a preparar un mensaje Sobre ese tema Bueno, entonces La revelación es el remover del velo Implica ver Y acceder a la vida de Cristo Esa vida eterna de la que les estoy hablando Que es la naturaleza nueva Que Dios nos ha dado en la salvación Cuando permitimos que el Espíritu Santo Use en nosotros la palabra de Dios Como un cuchillo O espada de dos filos Separa, corta El velo de carne Que hay entre nuestra alma Y nuestro espíritu ¿Me están siguiendo? Porque tenemos todavía eso del pasado Necesitamos salir del hombre viejo Necesitamos completamente Dejar atrás los pensamientos Las ideas, los conceptos ¿Y cómo lo hacemos con ese cuchillo? Con esa espada de dos filos cuando nosotros, fíjense, me salió re bonito, escribo esto, eh, no me gusta tanto leerlo porque es un poquito aburrido leerlo, pero me gusta lo que escribo. Dice, cuando permitimos que el Espíritu Santo use en nosotros la palabra de Dios como un cuchillo o espada de dos filos que separa, corta el velo de carne que hay dentro de nuestra alma y nuestro espíritu, la vida de Cristo, la vida eterna se convierte en, un, en una realidad en nuestra vida. En ese momento comenzamos a vivir en esa vida eterna que Dios nos dio. Entonces veremos su gloria y seremos transformados a su imagen. Efesios 4.13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A veces nosotros leemos estos pasajes o nos leen estos pasajes y los escuchamos, pero en realidad, a ver cómo dicen los jóvenes, como que nos pasaran aquí encima. Oímos el pasaje, pero estamos por sentado de que esto no es posible. ¿Cómo va a ser posible que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el ser humano, cuando mira una meta que es demasiado alta, demasiado alta automáticamente la elimina así como que no existe no, no, no espérenme un momento que yo llegue a la estatura del varón perfecto a la plenitud de Cristo que, que yo llegue a, a, a... no, no no es posible que yo llegue a la unidad de la fe bueno yo voy a terminar el mensaje hoy con una idea solo la voy a plantear solo la voy a describir y luego la vamos a trabajar pero Dios, queridos hermanos, está esperando que todos los que estamos aquí el día de hoy, sea en persona o sea a través de la transmisión, Dios está esperando, querido hermano, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso espera. ¿Ustedes creen que Pablo esperaba eso? ¿Ustedes creen que Pedro esperaba eso? Y ustedes no ven que en realidad lo lograron. Es exactamente lo que va a lograr la iglesia de Cristo en este avivamiento que se viene con la cosecha mundial que viene antes de la, que, que justo se va a dar antes de la venida de Cristo. Amen. Bueno, vamos a empezar el camino a la revelación. Cuando el velo de la carne sea removido por la palabra, el Espíritu Santo nos va a revelar plenamente la verdad y claro. ¿Qué es la verdad o quién es la verdad? La verdad es Cristo, Él es la verdad, Él es la vida. Dice la palabra, segunda de Corintios 3, 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Bueno, se dan cuenta de lo que dice Pablo. Pablo le escribe a los corintios, no, no he leído los versículos anteriores hoy, ya los leí la vez pasada, los leí anteriormente, que está hablando de los judíos y está hablando de que a ellos les quedaba el velo. Bueno ese velo estaba ahí para todos Pero dice la palabra Segunda de Corintios 3.16 Pero cuando se conviertan al Señor El velo será quitado Eso ya nos sucedió a nosotros El velo será quitado Dice porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí, ahí hay libertad por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor todo esto es la revelación paulina, la revelación neotestamentaria. Esto no es algo que puede pasar en el cielo. Esto es algo que Dios tiene para nosotros hoy y que nosotros no lo hemos sabido interpretar y no lo hemos sabido recibir y por eso no lo estamos viviendo. Pero esto es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Miren, cuando recibí la inspiración de ser el discipulado virtual y de ahí recibí la idea de hacerlo en 60 semanas, esta fue mi meta. Dios nos dio todo esto para que lo vivamos aquí en la tierra. Ya les hablaba ayer de Paul Wilheimer, ¿verdad? Bueno, hay una cantidad de autores que hacen hincapié en el hecho de que esto no es para vivir en el cielo. En el cielo no va a haber enfermos para ir a sanarlos, hay que sanarlos aquí en la tierra. En el cielo no va a haber perdidos para ir a convertirlos, hay que convertirlos aquí en la tierra, en el cielo no va a haber necesidad de predicar el evangelio, hay que predicar el evangelio aquí, a todas las naciones. Aquí es el momento de hacer discípulos, aquí es el momento de echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos, aquí es el momento de que la iglesia demuestre el evangelio de Jesucristo, es ahora. Y todas estas promesas son para nosotros y el Señor dice que todas las promesas son sí y amén. Bueno, voy a continuar. Cuando se conviertan al Señor el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Vamos a ver cuál es el camino a la revelación Ya entendimos cuál es la herramienta para la revelación Es la palabra, ¿Cómo, cuál es el proceso la palabra que es una espada de dos filos Separa o disierne Separa El alma y el espíritu Los pensamientos, las intenciones del corazón Las coyunturas, los tuétanos es el, es el bisturí de Dios La palabra Y luego, ahora miremos cuál es el camino a la revelación Proverbios 2 1 al 6 Hijo mío, si recibieses mis palabras Y mis mandamientos guardares Dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia Y a la prudencia dieres tu voz Si como a la plata la buscares Y la escudriñares como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios ¿Cuántos quieren hallar el conocimiento de Dios? Esa es la revelación y nos está diciendo cuál es el camino. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, el camino a la revelación, escuchen esto, es un camino individual. Y es un camino intencional. La iglesia niña, lo que decía yo, un niño no difiere nada de un esclavo, aunque es, aunque es señor de todo, pero ¿por qué no difiere el esclavo? Porque no sabe nada. Bueno, cuando hay una iglesia en estado de niñez espiritual, la iglesia no conoce lo que tiene, no sabe lo que tiene y entonces no puede actuar como lo que fue llamada a actuar y no estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Por eso, entonces, necesitamos la revelación, pero la revelación requiere Me acuerdo del doctor Armando de la Torre Que me estaba platicando una vez Es muy sabio Y a muy grande Y los que son muy inteligentes y además muy grandes Son muy impacientes Entonces se está hablando de alguien Yo no les voy a decir de alguien Y me dice, me hizo esta tesis Harold Y me trajo este mamarracho, mírele usted Esto no se puede llamar una tesis ¿Sabe qué le dije yo? Váyase y repítala y me dijo, pero si yo ya hice el trabajo y esta es una tesis. Y yo le dije, ¿sabe qué? Oigan lo que me dijo. ¿Sabe qué? Vaya y piense. Es que, ¿sabe qué, Harold? A la gente no le gusta pensar. ¿Sabe por qué? Porque es un esfuerzo. Claro, pensar requiere trabajo. Y buscar la revelación de Dios requiere trabajo. Y los voy a desilusionar. Seguramente que no basta con una hora a la semana. Seguramente que no basta con un rato el domingo. No, no, no. Hijo mío, si recibieres mis palabras y si mis mandamientos guardares dentro de ti, estar haciendo tu oído atento a la sabiduría. Y ahora escuchen, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia de eres tu voz, si como a la plata la buscaras y la escudriñarás como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. A mí me parece que esto ya podríamos decir amén y retirarnos hoy o esta noche. Me parece que es extraordinario. Describamos entonces ahora cuál es la dinámica. Asumamos que yo estoy tratando con todos ustedes que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Y todos los que tengan hambre y sé de la palabra de Dios, aunque sea en su corazón, digan amén. Entonces. Asumo que yo estoy trabajando con un grupo de personas que quieren ser discípulos de Cristo y hacer la obra de Cristo, quieren ser reyes, quieren ejercer el sacerdocio real y el sacerdocio santo, quieren cumplir la voluntad de Dios, quieren ser discípulos de Cristo, quieren ser parte de la novia, quieren ser parte de la esposa, quieren estar en la cena de las bodas del Cordero y quieren reinar con Cristo por los siglos de los siglos. <risa> Si eso es así, entonces, queridos hermanos, busquémosla como la plata y escudriñémosla como a tesoros. Ahora, ¿cuál es la dinámica de la revelación? Les voy a dar la dinámica porque la revelación o darnos la revelación de la palabra es el deseo de Dios, es el deseo de Dios. A ver, si van ustedes a ver a un profesor, a una universidad, ¿cuál es el deseo del profesor? el deseo del profesor es transmitir su conocimiento al alumno bueno, cuanto más Dios nos quiere dar su revelación es el deseo de Dios ¿cómo comienza? es el deseo de Dios para su iglesia, para nosotros sus hijos, comienza de esta manera les voy a dar siete pasos les cuento que este mensaje yo ya lo prediqué dos veces en esta iglesia una vez en la carpa, hace ya 20 años o 30 y otra vez acá lo he modificado por supuesto Pero aquí yo entiendo esto Son siete pasos Los que tiene la dinámica Para recibir la revelación divina El primero El primero es muy simple Información Información Para el creyente es una disciplina Básica la lectura de la Palabra de Dios Y no solo la lectura sino La meditación Y no solo la lectura y la meditación Sino que la tercera la lectura, la meditación y la proclamación con los labios de la Palabra de Dios. Ya ustedes saben de memoria José 1.8, ¿no? Bueno, yo voy a leerles unos pasajes acá. El primero es el clásico, Mateo 4.4 4. El Señor respondió y dijo escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Está clarísimo, ¿no? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no la vida eterna en el sentido de la vida perdurable, sino la vida de Dios, la vida que nos dio. Me estoy emocionando, les voy a, a voy a cambiarla por vida eterna por vida Zoe. Y ya voy a predicarles ese mensaje y les voy a mostrar lo que significa la palabra Zoe y que esa vida eterna no quiere decir eterno de perdurable, sino que quiere decir la vida de Dios. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida de Dios y ellas son las que dan testimonio de mí. Proverbios 3, 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Josué 1.8, todos lo sabemos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Fíjense ustedes, yo le voy a dar vuelta a los conceptos. Número uno, hay que leer la palabra, porque si no la lees, ¿cómo la vas a tener? Y número dos dice que no sea parte de tu boca. Y número tres dice que medites de ella de día y de noche. Entonces son tres acciones, en realidad son cuatro, pero aquí van las tres. Número uno, leer. No podemos vivir sin leer la Palabra de Dios. Me dice usted, escucharla. También, por supuesto, es lo mismo, ¿no? Bueno, leer la Palabra de Dios. Número dos, meditar en la Palabra de Dios de día y de noche. Ya vamos a hablar un poco de, de la palabra agag, que significa meditar, que significa en realidad, esta es una bonita palabra, no la usamos mucho en castellano, meditar, ¿saben qué quiere decir? La palabra en hebreo quiere decir ponderar, es, es diferente eh, ponderar que solo pensar, pienso en algo, a ver, eh, no sé, la libertad es mejor que la opresión, está bien, lo pienso, pero ponderarlo, Ponderarlo quiere decir considerarlo, pensarlo, meditarlo, perdónenme la grosería, rumiarlo, es decir, entretenerlo en mi mente. ¿Por qué es mejor la libertad? A ver, voy a razonar, voy a pensar, voy a ponderar. Eso es meditar la palabra de Dios. Y dice que la meditarás. Número uno, entonces, leerla. Número dos, meditarla de día y de noche. Y número tres, dice que no se aparte de dónde. De tu boca. O sea la proclamación De la palabra de Dios continuamente Ahora leámoslo. Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes Ah aquí viene el número cuatro Para que guardes y hagas conforme A todo lo que en él está escrito Por eso dice Santiago No seamos oidores olvidadizos Seamos hacedores Entonces son cuatro Número uno leer Número dos meditar Número tres, confesar. Y número cuatro, actuar, hacer. De nada serviría a todos los tres si no tenemos el cuatro. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segunda parte, ¿cómo camina la revelación? Lo primero es la información, necesito la información. Por eso les dije que vamos a hacer un gran, una gran diferencia de los primeros cuatro mensajes al, a los siguientes. Porque ahora hablamos del proceso. Ya mañana, cuando empecemos con la revelación, ustedes dirán, ah, estoy recibiendo información. Número dos, ¿qué pasa cuando recibo la información? Viene la iluminación. ¿Cuántas veces he escuchado yo el testimonio? ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos que estamos leyendo la palabra Y parece que la palabra nos brotara de la Biblia? ¿Es verdad o no? Parece que se iluminara Bueno, es que eso es lo que sucede El, el Espíritu Santo está subrayándola en amarillo ahí delante de nosotros Para que recibamos la iluminación de la palabra de Dios en el primero es información, aquí en el segundo la palabra ilumina nuestro corazón y de pronto vemos, entendemos o comprendemos algo que no habíamos visto nunca. ¿Cómo es posible que yo he visto este pasaje cien veces? ¿Cómo es posible que hay cien prédicas y nunca había visto eso? Y sin embargo está ahí. A mí me gusta mucho una prédica que yo tengo que he predicado por muchísimos años, desde que el Señor me lo dio, me lo me lo compartió eh, de la parábola del buen samaritano, que es toda, la, toda la, el plan de la redención en una parábola. Y la prediqué recientemente y me, me llamó por teléfono un amigo que es muy querido y me dijo, mira, yo he oído desde que era niño, no sé, 500 veces la parábola del buen samaritano, pero yo nunca había visto eso. Bueno, esa es la iluminación. El Señor nos va a mostrar algo que nosotros no lo habíamos percibido. Y es un gozo inmenso. Es como el que está buscando algo y lo encuentra. Es el, eh, como cuando queremos nosotros buscar a alguien que amamos y se nos perdió y se cambió de teléfono o se cambió de ciudad y, no, y de pronto le encontramos. Es una alegría. Por eso se dice, se ilumina el rostro. ¿No es verdad? Bueno, cuando vemos una verdad. Que no habíamos visto y sentimos Esa satisfacción inmensa De que Dios, el Dios Creador de los cielos y la tierra me habló A mí y me lo iluminó A mí, esto es el Principio de volverse adicto A la, a la revelación Ya van a ver ustedes que van a quedar Adictos a la revelación Ustedes van a quedar buscando la palabra como Tesoro, apasionados Por la palabra de Dios Bueno, leamos entonces el momento en el cual la palabra de Dios es iluminada o ilumina nuestro espíritu. ¿Qué dice? Salmo 19, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina. Juan 1, 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Este pasaje me, 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 me conmueve. Juan 1, 9 al 14. Aquella luz verdadera Que alumbraba a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A los suyos vino Y los suyos no le recibieron ¿Se dan cuenta de esto? Él es la luz Y dice, aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre ¿Hay luz verdadera y hay luz falsa, queridos hermanos? Sí el sol y la luna son luz, pero no es la luz, porque dice la palabra en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis Que en la Nueva Jerusalén no va a haber necesidad de sol ni de luna porque el Señor, el Cordero es la luz Esa es la luz verdadera y así lo llama Juan Miren la revelación de Juan, imagínense ustedes, Juan 1.9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora escuche la siguiente parte. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Número tres. Primero entonces, información. Número dos, iluminación. Este tres es precioso. Inspiración. En esta fase de la inspiración, ya nuestro espíritu captó la voz y el mensaje de Dios a través de su palabra Cuando eso sucede nos inspira Escuchamos a Dios, la palabra vino a nuestro espíritu Anoche yo le daba un ejemplo de que Dios me dio un mensaje hace tantos años El primer mensaje que me dio en el capítulo 6 de Hebreos Y yo recibí el mensaje pero no lograba transmitirlo, no lograba articularlo porque no estaba completo el proceso que estoy hablando. Ya tenía la información, ya tenía la iluminación, ya tenía la inspiración, pero me faltaba el número cuatro, ya vamos. Inspiración me habla de entusiasmo. Entusiasmo, ustedes saben, quiere decir estar lleno de Dios. Es lo que quiere decir entusiasmo, lleno de Dios. En los griegos había una idea, y de ahí viene la palabra entusiasmo. Fíjense ustedes, la idea de la palabra entusiasmo se refiere a cuando nos dejamos llevar por el entusiasmo Es señal de que un Dios Ha entrado en nosotros Para manifestarse a través de nuestra propia vida Por supuesto que ellos hablan de un Dios Nosotros hablamos de Él Dios, creador de los cielos y la tierra El entusiasmo entonces Es la idea de que nos dejamos llevar del entusiasmo Cuando Dios entra en nosotros Con el objetivo de manifestarse a través de nosotros Por eso una persona entusiasta y viene de las palabras, ¿no? En, de adentro, Teos, de Dios y Siasmo. Bueno, cuando somos inspirados, recibimos fe, valor, entusiasmo para hacer cosas, algo que sentimos que oímos de Dios. Está muy cerca el concepto de sueños y visiones. Y está muy cerca este, esta predicación, miren, miren ustedes. Cuando recibimos inspiración, recibimos fe. Recibimos valor, recibimos entusiasmo Recibimos denuedo, recibimos instrucciones Es exactamente el tema de la visión Cuando tenemos, así lo he predicado yo Cuando tenemos una visión Siempre va a haber una provisión Porque Dios va a inspirarnos a hacer algo Miren que la palabra ya en el griego ya lo implicaba Que un Dios entraba en la persona con el objetivo de manifestarse a través de esa persona. Bueno, no un Dios, el Señor Todopoderoso nos inspira para hacer. Ahí, por supuesto, entra la palabra de la que hablé el otro día, Beruf. Fíjense que casualmente me fui una noche de estas a leer un, un documento que no tiene nada que ver con, con lo que estamos hablando, pero era de Max Weber. Y a mí me gusta mucho su sociólogo alemán. Y entonces... Um, me topé con, con esta expresión Dice como la palabra beruf Que en el idioma alemán Significa profesión Interesante, porque yo les dije a ustedes Que eh, Lutero lo había Traducido como trabajo Es mejor palabra profesión Porque quiere decir que todo el que recibe un llamado Recibe una profesión Y luego eso es lo que ejerce Y por eso dice todo lo que hagamos Hagámoslo como para El Señor, pero bueno Paréntesis, disculpen, regresemos entonces, inspiración. La inspiración va el Señor a hablar a nuestro espíritu y nos va, por decirlo de esta manera, a dar una carga sobrenatural, una carga de unción, una carga de fuerza. Dios me habló y Dios me mandó a hacer esto y yo voy a hacer esto porque Dios me llamó y porque Dios me, me, me mandó. Esto ya es inspiración. Cuando somos inspirados Recibimos el poder, la fe, el valor, la provisión Para hacer aquello que Dios nos habló Salmo 119, 103 Cuán dulces son a mi paladar tus palabras Más que la miel a mi boca Aquí voy a leer otro Y luego voy a mencionar un tema Hechos 2, 17 y 18 Ustedes lo conocen perfectamente Lo, lo repito muy a menudo en los postreros días dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Y de cierto sobre mis siervos y sus semisiervas En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán Lo importante aquí es este concepto Derramaré de mi espíritu sobre toda carne ¿Y cuáles son las consecuencias? Sueños, visiones y palabra profética. Eso es a lo que llamamos inspiración. Entonces, número uno, información. Número dos, iluminación. Número tres, inspiración. Número cuatro, este, este es apasionante. Este, aquí es donde se da la revelación, la pura revelación. El número cuatro es nuevo conocimiento o nuevo entendimiento o nueva comprensión. O nuevo percibir Es ya la revelación Aquí en este número cuatro Recibimos esa A ver, el logos La palabra de Dios que está viva Se convierte en un momento en rema En nosotros, en una palabra Que nos quema, que está viva Que se nos fue ya revelada Algo que nunca habíamos visto Ese día De pronto lo vemos, lo comprendemos Tenemos entendimiento Decimos, ahora comprendo, por ejemplo Por ejemplo, esto que yo he enfatizado en estas últimas semanas o meses La oración es la invitación permanente de parte de Dios Para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia Para tener comunión con Él A mí esto me parece una gran revelación Me parece extraordinario o sea, cambia la vida de todos nosotros al entender. La oración no es un esfuerzo, la oración no es un ejercicio, la oración no es un deber, la oración no es un trabajo. No, no, no. La oración es el, el deseo de Dios de tener comunión con sus hijos y el abrirnos la puerta. Yo ponía los ejemplos de, de cualquiera de nosotros, padre de familia. Puede ser que uno esté ocupado, puede ser que uno esté trabajando, puede ser que uno esté pensando en otra cosa, pero cuando se abre la puerta y entra un hijo de uno, se le iluminan los ojos a uno. Quiere tener una comunión, deja todas las cosas. Mis hijos suelen decir, papá, estás ocupado. No, 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 ven, pasa. Vamos a tener comunión. Vamos a tener comunicación. Eso es, eso es la oración. Pero claro, yo no estoy hablando de la oración, estoy hablando de la revelación. Entonces, número cuatro, nuevo conocimiento. Este es lindo, este pasaje me gusta, Proverbios 25, 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero honra del Rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es esconder un asunto. O sea, es para la gloria de Dios que dejó su palabra que es. es Perdonen, es una grosería de mi parte, pero es una analogía, como una cebolla. Tiene una capa y debajo hay otra capa, y debajo hay otra capa, y debajo hay otra capa. Y así es con la palabra de Dios. Yo leí este pasaje y ya le encontré cien cosas y de repente nunca se me había ocurrido que también significa esto. Es maravilloso, es maravilloso. Es nuevo conocimiento, algo que Dios trae a nosotros y que lo vemos. Gloria de Dios es... Um, Encubrir un asunto Pero honra del Rey Escudriñarlo Y este pasaje Que es tan lindo Que también cito a menudo Deuteronomio 29, 29 Las cosas secretas Pertenecen a Jehová nuestro Dios Pero miren la segunda parte Mas las reveladas Son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre Para que cumplamos Todas las palabras De esta ley Vamos a la número 5 Porque ya se me está Yendo el tiempo Número 5 Realización Bueno Esto en realidad No es una buena expresión No es una buena palabra Realizar Ya voy a hablar Por qué Vamos a ponerle Percibir Comprender Dentro de un contexto Pero la mejor descripción Es esta Percatarnos En inglés se dice Yo realicé Que había que hacer tal cosa En español No se dice así En español decimos Yo me percaté De que había que hacer tal cosa entonces este paso de percatarnos Lo que pasa es que tiene que conjugar el verbo No no, no les puedo hablar a ustedes de percatación ¿verdad? Entonces percatarnos de algo En esta dinámica de la revelación de Dios Hay un momento en el cual nos percatamos De que la palabra de Dios Y la revelación que ha venido a nuestra vida Nos ha cambiado Que ya no somos los mismos Nos percatamos del efecto de la vida eterna de la vida de Dios sobre nosotros. El me, de los mejores ejemplos, sin duda, son la transformación de Saulo en Pablo, o la de Abraham en Abraham, o Moisés después de los 40 años en el desierto. Llega un momento en el cual uno se percata, y este es el momento más maravilloso, de que la revelación te ha transformado. Recibí información, recibí iluminación, Recibí inspiración Recibí nuevo conocimiento De repente me percato De que la vida me cambió Por causa de esa revelación de Dios Y comienzo a caminar en la revelación ¿Por qué es importante esto de percatarse? No es tan importante como los otros pasos Pero es muy importante Porque el día que nosotros nos damos cuenta de eso Ya no queremos volver a vivir como antes Ahora queremos vivir en esa revelación de Dios Número seis Transformación el glorioso momento de la consagración El desplazamiento del yo El desplazamiento del ego Y de todo lo demás El mundo, la carne, la vanagloria de la vida Las riquezas, etcétera, Para que el conocimiento de Cristo Ocupe el centro de nuestras vidas Así lo ora Pablo En Efesios 1:15 al 23 Por esta causa También yo «Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuchen, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando o iluminando los ojos de vuestro entendimiento». Para que sepáis nuevo conocimiento cuál es la esperanza que, a la que él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo esto es transformación resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo un hombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo estas son cosas maravillosas estas cosas maravillosas que nos escribió el apóstol Pablo son tan maravillosas que tenemos dificultad para creerlas Imaginen cómo fueron las cosas que Pablo vio en el tercer cielo que dice que es imposible contar. Entonces, esto, queridos hermanos, es la revelación. Dios está operando esto en nosotros para que seamos la manifestación de esa iglesia. Fíjense, del cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuestra vida es transformada por la revelación de la palabra Romanos 12, 1 y 2 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional No os conforméis a este siglo, sino transformaos Por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios Número 7 a ver, repitamos. Número uno, información. Número dos, iluminación. Número tres, inspiración. Número cuatro, conocimiento o nuevo conocimiento, la revelación. Número cinco, percatarnos. Número seis, transformación. Y llegamos al número siete, la manifestación. Ahora que recibimos la revelación La vivimos Manifestamos la revelación de Dios ¿Saben qué es manifestarla verdad? Por eso dice Se manifestó un demonio ¿Qué quiere decir que se manifestó un demonio? Que se hizo evidente Que se demostró ahí Bueno De esta manera nosotros manifestamos La revelación de Dios La madurez La vida de Cristo manifiesta en nosotros La vida en permanente comunión con Él Y por ente en permanente estado de revelación Ah qué lindo A esto le vamos a llamar La revelación continua La revelación permanente Nos volvemos adictos Queremos más de la Biblia Queremos más de Dios Eso nos lleva más a la oración Esto es lo que es un hambre insaciable Por la palabra de Dios Y por su presencia Y como lo dice Pablo Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y termino con Juan 15, verso 1 al 7. Este es un pasaje maravilloso. Yo no sé si se están dando cuenta de que ya nos está pasando y de que todo lo que estamos leyendo nos está produciendo ya una revelación y nos está siendo parte de un contexto completo, que es lo que hemos venido hablando del plan Glorioso de redención del plan de Dios De la revelación de la palabra Espero Juan 15 1 al 7 Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y ahora voy a continuar el versículo 8, pero voy a hablarles brevemente, solo lo voy a leer en el pasaje de la Biblia, del precepto más importante del Nuevo Testamento. Este es el precepto más importante del nuevo pacto, sin esto no existe iglesia, sin esto no existe nada. Esta es la verdadera meta, todas las metas que usted, no todas, perdón, la gran mayoría de metas sobre las que ustedes escuchan el día de hoy, el lograr prosperidad, el lograr el éxito, el lograr Todas esas cosas que ustedes escuchan Que son beneficios para el ser humano Están bien y están fantásticos, no hay problema Bendice alma mía Jehová y bendiga a Todo mi ser su santo nombre y no olvide Ninguno de sus beneficios, sí Pero sin lo que voy a leerles No existe Iglesia, este es El tema central del nuevo pacto Voy, Juan capítulo 15 Versículo 8 y solo lo voy A leer mañana o en el Futuro lo hablaremos En esto es glorificado el Padre tomen en cuenta que es continuación de lo que acabamos de leer, los primeros siete versículos en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero sé sea, o sea, amado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Termina. Verso número 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Retomar el rumbo y regresar a la revelación de Dios. Y ser la iglesia Comienza en este pasaje Este es el mandamiento Que os améis los unos a los otros Lo dejo ahí Esa es una cosa que tenemos que entrar con detalle Repetimos un minuto antes de irnos Número uno, información Número dos Iluminación, dice alumbrar Dice Pablo, ¿verdad? Número tres Inspiración Número cuatro Nuevo conocimiento, esa es ya la revelación Número cinco, percatarnos Número seis, la transformación Y el número siete, que es vivirlo, la manifestación Esa dinámica se va a dar en el proceso de revelación Estamos atentos a lo que el Espíritu Santo hará en los días próximos con nosotros Estoy contento estaba muy frustrado de que no lograba avanzar, pero hoy por lo menos ya finalmente terminé la introducción. Así que mañana comenzamos con el mensaje. Que Dios les bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.